0: analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Vi har toppat laget även denna vecka för det är samma uppställning som förra veckan. Ulf Pettsson heter jag och mitt emot mig finns Jonas Jonsson. Hej Jonas.
0: Hej hej, kul att få komma tillbaka. Ja. Du sa att vi skulle rösta om det här på nätet förra gången men... Det blev, det blev så här så att det ja. är roligt du,
1: du, du klickade för fullt på knappen Ja, ja jag har satt
0: hela familjen på att klicka för den här omröstningen
1: <laughs> Bra, och det gick ju väl eh, Precis som Melodifestivaler och sånt som vi inte ska prata om nu Utan det kanske blir om någon månad Eller jag ser någon klocka här i stan som Ja, jag med. är
0: inte så intresserad Men däremot så är det ju väldigt intressant att jobba just nu Det är ju, idag har ju varit en Vilken fredag så här på förmiddagen Med Volvo-rapport, nyemission i SSAB och en massa andra rapporter i veckan. Jag vet inte, var, var ska vi börja i allt det här?
1: Jag vet inte, vi får kanske ta det för, i, i tur och ordning här. Det har ju som Tundu säger varit den första rapportperiodsveckan. Eh, högintressant tycker jag den har varit. Eh, vi ska gå igenom de här bolagen som sticker ut i den där riktningen tycker jag. Mycket kommer att handla om det Kanske lite Brexit, Obama kanske också Och, och lite oljebeskedet från Doa förra veckan som påverkade Exakt, marknaden och så vi har vi
0: haft räntebesked
1: också i Ränt, veckan besked. Ja. Våra kollegor har skrivit mycket om ja. Jag tycker vi kör igång med ja. rapportperioden
0: vi började där vi här tycker jag, Volvo idag det. det är ju omöjligt att få in Hägerstrand Till redaktionen För att Nej. den är på presskonferens Kanske är det därför jag sitter här också Om vi ska vara det kan, helt ärliga Kan vara så. Ja. Men det, aktien är upp Just när jag kollade nu på förmiddagen Över 5% ja. Resultatet var 8% Över förväntningarna Och alla siffror Verkar peka uppåt nu för Volvo
1: Ja det tycker jag, man har ju varit lite Oroad här för USA-marknaden som viker de sänkte faktiskt prognosen för USA-marknaden och sen så har man varit lite orolig för Asien då och sen så har man haft en stark Europamarknad och det där fortsatte under kvartalet och det som är bra då är det att Volvo brukar deras vinster brukar haverera i USA när det viker ner men det gör det inte riktigt här den här gången så känns som det är bättre kostnadskontroll jag vet inte hur mycket man ska ge eh, eh, VD Martin Lundstedt kred för det då men lite grann kanske redan nu att, ja, att man är, håller är det, det så där.
0: att det är hans förtjänst eller är det för Olof Persson hade ju ett tufft jobb ja. och så fick han gå och så nu kommer det in en ny och, och och sola sig glansen. Ja,
1: lite så är det nog. Lite solning i glansen är det nog men lite grann kanske det är Skania har ju, till skillnad från Volvo, har ju varit duktigare på det här modulsegmentet som gör det bättre, lätt, mer, mer anpassade efter marknadsförutsättningar mm. kan man säga. Och, och Kanske lite sånt börjar komma in Men det är klart att man ska nog inte ta ifrån Olof Persson Hans jobb också Nu ska ju Olof Persson inte hålla på att sälja lastbilar längre Utan nu ska han sälja kläder ja, Med Torsten det. Jansson här så. Just det, det är en helt annan grej Det är en helt annan grej, vi får se hur det utvecklas Men, men, tillbaka, men jättebra Volvo tycker jag uh, och så kom den här nya missionen i SSAB här på morgonen också som vi har skrivit om. Exakt,
0: och där i börsmorgon i morse så hade vi lite betting mellan Mattias Sundling och Anders Hägersrand inför börsöppningen. Mm. Eh, Sundling sa att aktien är upp idag för att det här är tillräckligt. Hägersrand var betydligt mer hård, han sa att det skulle behövt dubbelt så mycket pengar till. Till SSAB och axeln kommer att gå ner. Just nu ser det ut som att Hägersen har fått väldigt mest rätt av de här två
1: herrarna. Jaha, spännande. 5 ja, miljarder, man hade mm. nog räknat med 10 miljarder. Mm. Uh, och den är ju då i hamn. Bland annat så ska LKAB uh, lyfta sig själv i håret och pynta in, pynta in uh, någon miljard. Kanske det blir åtminstone, ska de garantera här får vi se. Mm. Det statliga bolaget, så det är lite, lite statligt. Räddningsoperation i, i det fördolda där bakom ssa jag. Och sen så går, håller ju storägarna då in, in med industrivärden i spetsen. Ska teckna sin andel också, ja. även hur, hur tror du det hade
0: varit med den gamla ledningen av industrivärden? Hade det blivit 10 miljarder då i en nyemission?
1: Hade, är är du försiktigare ehm. med den nya ledningen? Ja, det tror, jag. det tror jag. Jag tror att inte... Om man nu utgår ifrån att det är Lundberg som kör Storgatan... Så inte han så sugen på att lassa in mer i SSAB än vad så att säga, anständigheten kräver. Mm. Och anständigheten var väl 5 miljarder här. Eh, dessutom ska de ju då börja sälja en del verksamheter och sånt där. Hade det varit den förra ledningen så hade man nog velat ge dem kanske 10 miljarder. Men man kanske inte hade kunnat för då var, var industrivärden ganska skuldsatt. Det var ju faktiskt eh, inte helt oväntat det som kom här. För man har sett på industrivärden senaste affärer här att de har plockat hem pengar från marknaden just för att, för att kunna, kunna skicka stötta. iväg dem till, till Borlänge och Luleå och sen igen då i ja. SSAB. just det.
0: Se. Sen har det hänt himla massa annat. Igår så var det den stora dagen.
1: Just det. Och vi
0: kan säga att det är inte är så roligt att heta Hans Wessberg och läsa tidningarna idag oss och alla
1: andra också faktiskt. Nej, och jag tycker det faktiskt, är, man kan ju tycka mycket om tidningarna ibland, men jag tycker att det är befogat det som exempelvis vår kollega Anders Hägestan skrev i dagens tidning då att det är inte väl managerat som det heter i Eriksson här. Då har de gett massa miljoner i bonus till Hans Westberg för att, får man anta för att de tycker han har gjort ett bra jobb och så kommer det liksom en en rapport som är mycket sämre än väntat och inte, inte nog med det så har han då liksom tagit ett nytt jobb i sidan av här i, ja. i veckan som gick som SO-kordförande och ska
0: Precis, och eh, även Mikael Wilenius som då intervjuade Hans Westberg igår och den sista raka frågan i texten var, eh, jobbar du kvar om ett kvartal? Mm. Såklart måste Vesper säga det, men, men i, när Vilhenius tittade på siffrorna och skrev en kommentar om det så utsåg, hon, utsåg han Vesper till svensk mästare i prognosmissar. Eller alltså missade prognoser, han ja. 14 i rad eller vad det är.
1: Ja, ja, ja och jag tycker att mycket av ansvaret vilar faktiskt på Investor där. För okej, okay, nu är ju industrivärden också storägare, men det är ändå Investor som idag har resurser. Industrivärden har, har ju fått blicka inåt länge här och det är liksom efter den här krisen som har varit. Investor däremot har ju ett väldigt framgångsrikt år bakom sig, men jag tror mm. att de har, de har tappat fokus lite grann på Ericsson, det är inte mer än 3-4% av, av, av investor nu för tiden, så det är liksom ingen stor grej liksom för dem, och så länge det liksom inte behövs nya pengar så har han fått göra sitt jobb där Westberg- eh, som man har velat lite grann. Men, men nu, börjar, nu börjar nog trycket öka på Investor. Inte bara för att Eriksson går säkert dåligt. Utan även det här som händer nere i, i, i Schweiz. Då, I ABB där de skickar iväg mm. många miljoner till ledningen. Och sen så har vi då AstraZeneca på andra sidan. Andra sidan om oss i, i London. Där det också har varit lite ägeruppror för höga ersättningar till vd och sånt där. Så Investor har, har ett jobb att göra där. De får inte så att säga... Eh, Ge hur mycket pengar som helst till sina svagpresterande VD:er. För då, då har vi en revolution. Den börjar väl bland fondandelsägarna, och sen så kommer den ut på gatorna sen.
0: Exakt. Men det är om Eriksson idag. Ja. Det går att prata. Vi skulle kunna ha en egen specialpodd om Eriksson just ja. nu, tror jag. För en gångs skull. Men det har hänt en himla massa andra. Det kommer en andra massa rapporter. Vad ska man säga om de som har kommit den här veckan? Det är...
1: Om man om, om försöker sammanfatta det lite grann så. Är... Eriksson och Betsson är de stora sänkerna. Betsson kan jag prata lite mer om sen. Men sen så utöver det så tycker jag att rapportperioden är bra och lite bättre än väntat. Det har också synts på Stockholmsbörsen som under veckan är upp 2% då, ja. första rapportveckan. Här. Så överlag är det en bra rapportperiod ett styrkebesked tyckte jag exempelvis var huskvarna. Det har ju inte kommit så mycket verkstadsbolag ändå, De, ja, förutom Volvo idag. Då. Så, men huskvarna kommer en bra rapport. Eh, vändningen som man har sett där fortsätter. Betsson var en dålig rapport, men där tror jag att vi har ett strukturellt problem i den här branschen. Det, mm. det, den här marknadsföringen man ser på i, i tv tv hela tiden, den kostar pengar eh, ja. och sådär. där. Eh, och annars, är sådana, resan så
0: att, är över i spelbolagen?
1: Ja, absolut. Ja, jag tror att det där mm. är en... Alltså, spelbranschen har funnits lika länge som det har funnits människor. Och en bransch som har funnits i tusentals år ska inte växa mer än, mer än <laughs> antalet människor, eller som BNP i bästa fall. Och så har de då haft en tillväxt på 10-15 procent. Och det... Dels är det den här migrationen till internet då, men, men i längden så, så är inte det någon tillväxtbransch. Uh, och det blir, jag blir väldigt dyrt att få nya kunder nu. Jag, jag, skulle inte äga, jag skulle inte äga någon av dem, det är enklast så. Men mm. uh, något annat som jag tyckte var intressant, uh, rapporten var väl inte så där, det var handelsbanken. Uh, där det intressanta var faktiskt att de beräknar att de inte ska dela ut så mycket pengar i framtiden. Ja. Och att oktogonen... Exakt,
0: oktogonen. Du, är Det är det. De anställda på Handelsbanken nu, dels så ska de stänga 50 kontor, vilket då är deras eh, usp att säga att vi är faktiskt det företag som har mest bankkontor kvar. Ja. Och sen så inga avsättningar till oktogonen, och det är liksom själva kittet i varför anställda jobbar på Handelsbanken.
1: På Handelsbanken. Ja. Det där är alltså det är en omprövning av hela affärsmodellen skulle jag vilja säga, där de eh, Handelsbanken då de upplever den verklighet som bankerna de övriga bankerna banken upplevt i många år, det vill säga att bankkontoren är numera en hemsko inte en, ett, ett, ett framgångskoncept liksom annars skulle inte de dra ner jag tror att det har varit ganska mycket konvulsioner i ledningen där att ta det här beslutet mm. jag var inne faktiskt i en bank här <går> lokalkontor för någon vecka sedan. Vad gjorde du då? Ja, vad gjorde jag då? <går> Nej, jag inte det. Hit med pengarna <går> det här tror jag och det gick inte bra det rånet för de hade inga pengar på det handelsbankskontoret Nej. inne i Stockholm Nej. såg jag på en skylt och det har också varit en sån där att hos oss finns det pengar. Men det finns det inte längre för alla bankkontorer. Och, och de har det här och sen så är det då den här stärka personal. Det är ett närmast personaldrivet bolag det där. Och, och att ta de beslut de tar nu då att jag, så jag har med bankkontor att inte ge några pengar till personalstiftelserna. Det är tufft tror jag internt. Och det som kan hända här är ju att Lundberg då som är den som man tror har makten över Sverige nu för tiden han gynnas ju av det här. Han gynnas av, för hela anledningen att Handelsbanken lägger ner bankkontor och anledningen att de inte ger några pengar till personalen det är att minusräntan börjar kosta pengar ja. för bankerna, för storbankerna. Men för Lundberg som sitter på fastigheter, det är ju världens bästa grej att inte behöva betala ränta. Och det gör att, att den här potentiella, latenta, underliggande eller vad vi nu ska använda för epitet, maktkamp som finns där under, trots att den är förnekad av alla som är inblandade, men den finns där Lundberg mot Handelsbanken. Lundberg är ju den stora vinnaren på det som händer nu. Så i, i, Han får i, i
0: det huset går det ju inte blicksnabbt, men den, den, den maktkampen kan man ju alltså se fram emot under några års sikt också kanske.
1: Ja, och <laughs> det som händer här utan att de strider, det är att Lundberg automatiskt flyttar fram sina positioner ja. för att hans fastighetsinnehav blir mer värda ger bättre, eh, bättre stålar in, medan Handelsbanken eh, kassor inte fylls på via oktogonorna.
0: Men minusränteproblematiken då, eh, det på onsdag kommer Nordea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Jag S-banken, eller SEB. Och även Nordea nästa vecka mm. vad ska man säga,
1: ja, där ska man säga. Det, utifrån det,
0: det. Handelsbankens rapport och om man ska titta framåt på de, de tre storbankerna
1: ja, Räntonettet i Handelsbanken var väl ingen katastrof på så sätt mm. och de andra klarar säkert det också då. Men, men, men det är ju vinsterna faller i svensk banksektor nu, jag skulle vilja hoppas att någon av den jag tror på mest i ett sånt läge är väl Annika Falkengren att hon verkligen börjar gå ut och berätta vad minusräntan ger för effekter nu för det börjar synas och det mm. är inte bra och jag sitter och skriver just nu en artikel om Resursbank som ska in på börsen här i nästa vecka jag ska inte säga vad jag tycker om den nu då redan men man kan väl säga att det är också en sån här stor vinnare på minusräntan mm. folk har flyttat över pengarna från bankkontorna som ger noll i ränta till och med minusränta för de som har jättemycket pengar, till resursbank som fortfarande ger lite ränta. Så minusräntan slår på alla sätt mot bankvärlden och då skulle jag vilja att Annika Falkengren berätta för, för eh, Stefan Ingves vad det här leder till. Hon, hon ställer sig på barrikaderna.
0: Ja, hon är, hon har ju varit det. med så pass ja.
1: länge och hon är inte anfrätt av eh, några Nordea Panamaskal eh, Panama eh, och inte någon handelsbanks ja. eh, problematik heller utan hon är ganska fri att tycka och tänka vad hon vill och jag tycker hon ska utnyttja det utrymmet eh, här när hon kommer på rapport i, i början av veckan. Ja, vi skickar med det till dem. Ja, tycker jag. Eh, sen har vi då haft... Eh, Telia eh, kommer en eh, stark rapport. Eh, mm. Tele 2 tyckte jag också var, var klart det är lite problem lite överallt. Men, men ändå så tyckte jag att liksom kassaflödet var bra där också. Så de där håller i det även om marknaden är tuff eh, med prispress och att allt färre har en. Eh, att det finns någon är ju överraskande, men det finns faktiskt folk som har fast telefoni. Som, ja, men de, det är inte det, så många. Det är ma nej. mamma. Ja, man kan ringa men det till. finns många mammor i Sverige. Ja de, ja, de
0: måste man kunna ringa till.
1: Ja, det eh, måste man.
0: Men vad är det, vad är det tecken på då? Är det, har det liksom rekat till sig nu bland operatörerna?
1: Ja, de lyckades ju faktiskt. Förra året lyckades de höja priserna. Eh, men det är inte lika lätt, lika lätt i år då. Så det är ja. lite tuffare. Och det är ju det här att Ja, det är tuffare helt enkelt. Men de tjänar ju goda pengar och så där fortfarande så det är inte så.
0: Mer idag då vad är det som händer? Det kommer en fingerprintanalys idag igen. Just det. det. verkar vara så här. När vi sitter här i studion, då skickar någon storbank ut en fingerprintanalys så kan vi prata om den i några minuter. Just det, och det, det var, kan vi. Göra. Det var U UBS som sätter en kurs på 375 kronor. Yes. Och aktien tror jag är ner idag. Ja. Och Samtidigt kommer Jan Därreby, apropå Eriksson, människor som tar sidouppdrag. Han är Just ny that. ordförande i det här rätt så publika bolaget. De har rapport på torsdag klockan sju. Kommer vi att vara på helspän på redaktionen och antagligen en massa aktieägare. För då vill man ju veta de viktiga frågorna om de, de fortfarande är så ensamma som de har varit på marknaden. och så. Va, vad säger du om, om, Amen, ja, om allt det här?
1: Allt det här. Jo, men jag håller med dig. Förra gången vi satt här, förra fredagen, så var det en analys, riktkurs 600, Spännande, ja. Köpanalys. Nu är det en säljanalys från UBS. Eh, intressant för UBS det är inte vilken bank som helst. Den har liksom muskler eh, påverkar aktien idag 375 spänn eh, näst, näst strikt kurs av dem, eh, nu är det väl faktiskt över han nu börjar det nog bli en 6-7 person manke mm. eh, här som, och, och fondkonventionär som bevakar den eh, och det är kul det är jättebra tror jag, vad det gäller Jan Vareby som ordförande så tror jag det är ett jättestyrkebesked och nu var det väl ett tag sedan han liksom toppade våra tidningar som Eriksson Chef då och sådär, men, men ändå så liksom, jag tror att marknaden tycker att det är ändå ett välkänt namn och han kommer så att säga från rätt yeah. sektor. Det är inte liksom... det är inte...
0: Varit, suttit i styrelsen för Sonny i Ericsson också där det begav sig. Så ja, Precis. Det...
1: Så det är ju perfekt. Det är inte liksom Olof Persson som går och ska sälja liksom t-shirts hos Torsten Jansson. Det här, är liksom, det här är ju liksom samma marknad kan man säga. Det är inget branschbyte på det nej, sättet. Nej. Precis, Just utan det. så det är bra. Ja. Nu räcker väl inte det till då för att hålla aktien uppe idag tror nej. jag inte. Men, men det är ändå bra. Och vad det gäller rapporten nästa vecka så håller jag med om att den är hög, intressant. och jag tycker att vi ska live bevaka den. Inte minst för att det finns så många som äger den. Och inte minst för att Bolaget är inne i en sån spännande situation då. Vi ju... Det viktigaste är att de håller sina prognoser. De är ju det bolaget bland storbolagen som ger mest och tydligaste prognoser. Och därmed så liksom blir det väldigt lätt att, att liksom, se om de går som det är tänkt eller inte. Det är det viktigaste, att hålla de prognosen. Ja.
0: Och, och prognosen är viktig. Och vad de här analyserna innehåller, det kommer vi ut med en artikel om fredag eftermiddag på... På de.se. Om, om man vill grotta i de positiva och negativa analyserna från bankerna om Fingerprint så ska det finnas en text. Har jag här
1: med lovat. Det var bra det. Titta runt lite så hittar ni även en Fingerprint-artikel. Jättespännande. Mm. Du, ska vi eh, ta kort nästa vecka också? Eller ska vi prata lite om räntebeskedet? Eller vad tycker du? Ja,
0: det blev vi oförändrad ränta.
1: Mm. Eh, och... Eh, Mittelman, vår kollega, hade åsikt om det.
0: Ja, det har jag haft ett tag. Men ja. jag citerar att den här politiken från Riksbanken. Det är som att hålla fram en godispåse fyllt i bredden och säga till barnen att käka morötter. Lycka till! Och Mittelmans käpphäst är då att den här politiken är enbart för att hålla kronan i skick, men den är helt fel.
1: Ja, och då har han ju rätt. Vi kan inte ha en minnesränta hur länge som helst. Men så länge alla andra har det också, så är det ju lite sådär att. Så är det med bubblor. Att det krävs ju att någon hoppar av, liksom, sluta dansa Men nu. nu.
0: Han, han kallade även politiken för livsfarlig. Eh, hur, ja. hur var det, alltså, efterdyningen av marknads, räntebeskedet i veckan?
1: Ja, för det, det har varit. Riksbanken var lite mjukare, lite mer lössläppt kanske man skulle kunna använda som ord än vad, än vad folk hade förväntat eller marknaden hade förväntat. Men vi såg inte några jättestora rörelser. Kronan har varit väldigt stabil mot både dollarn och euron här. Räntan har också varit stabil. Så det var en, det var en kortsiktig effekt där faktiskt kronan stärktes vilket man den inte borde ha gjort enligt ekonomisk teori då. Precis på beskedet, men sen så har den lugnat ner sig. Så de, håller, de håller kronan i schack, kan man säga här, Stefan Ingves och company.
0: Innan vi går in på nästa vecka, mm. så utifrån det du har sett i rapportfråden den här veckan, det är alla lyssnare egentligen sitter och tänker på, hur ska jag göra? Ska jag börja, börja köpa aktier igen, eller ska jag hålla mig på mattan?
1: Aj, Väldigt det, grovt. Ja, men det är så att säga... Eh... Ceteris Paribus om man fick lära sig allt annat lika så är ju liksom den här rapportveckan vi har haft gör ju att man är närmare köpknappen än vad man var för en vecka sedan tycker jag. Okay. Och eh, det finns ju eh, kanske en del verkstadsbolag där ute som är lite nedpressade som man kan, kan chansköpa för de som gillar att chansköpa. Det tycker jag man kan eh, ha som riktlinje här. Ja. Så får vi se här. Om man, Men vi har
0: en vecka framför oss också mm. med väldigt mycket rapporter. Ja
1: och bankerna vi. Och bankerna tycker jag är bondatista, Swedbank, Nordea, eh, eh, SCB. Det är jätteintressant. Swedbank har ju fått en ny vd här så hon, är, hon har väl presskonferens till mig idag men hon kommer att ha presskonferens i nästa vecka också.
0: Ja, det blir ju mm. intressant när bondesen får eh, rätt snabbt ut med sin första ra rapport. Där. Ja. Vad tror det, du man ska titta på där?
1: Ja, eh, ah, Räntenettot är ju, är ju förstås den stora grejen, sen ska vi nog inte hänga henne om rapporten är dålig, för det vore väl att ha tid då, ja. men, men visst. Men det är också lite
0: hur signalen om förtroendet för henne, ja. vi har gjort intervjuer med henne under, under den här turbulenta tiden, och mm. intrycket man får från de intervjuerna, är att hon är frispråkig och ja. väldigt trygg i, i att leda banken, så det blir spännande att se hur hon, vilken approach hon har på ja. presskonferensen. Ja, men jag
1: tror hon kan bli en frisk fläkt i, i, i Svensk, en svensk bankväsende och sådär. Det, det är alltid svårt med danska att höra exakt vad hon säger men hon liksom, danska brukar vara lite mer frispråkig än vad vi är och, liksom, och hon verkar tillräckligt trygg i den hon har gjort. att Hon vågar säga vad hon tycker också. Det är jättebra. Vi behöver mer sånt. Det jag hör liksom på stan när man träffar folk det är att anledningen att ekonomiskjournalistiken har haft som framgång här sista halvåret eller året det är att de på andra sidan makthavarna är, är ganska nev, ja, de är inte så säkra på sig själva längre och då behöver mm. det fram någon självsäker person exempelvis som Bonnesan ja. för det, det mår debattklimatet och samhället bra av
0: Ja, även bolagen kan faktiskt klara sig väldigt eh, lite lättare undan genom en rakare kommunikation. Ja, jag. Jag, jag har när jag bevakade media för hundra år sedan så mm. det var det liksom Pelle Törnberg på Metro ja. Det fanns inga pressavdelningar emellan Det fanns en mobiltelefon och han sa som det var ja. eh, Tyckte han inte att Om det vi skrev så berättade han det ja. eh, och en gång så, så skulle han Jaga mig så ände Det här blir anekdotiskt Men då berättade jag det för Hasse Olsson ja. Då sa han, Hasse, det, det där måste du skriva Så publicerade vi det Då blev Pelle ännu tokigare Men det var aldrig en pressavdelning emellan Samma med Lars Johan Jörnheimer ja. som nu kanske i blåsväder efter en ir och allt möjligt. Men under tele åren så var det raka rör. Mm. Och det sättet att förhålla sig till media, både i framgång och motgång, den är, jag har funderat många gånger varför inte fler törs köra den linjen.
1: Det handlar väl lite om personlighet, men det blir ju så mycket enklare då. Jag tror att det liksom, och det blåser över. av de här, de här dreven som, som, det är ju liksom när de växer ju till liv när man inser att hela sanningen inte är där, utan det finns mer att jobba på. Liksom. Ja. Är man liksom tydlig och, och berättar att man har gjort fel eller att stå för att man har gjort någonting, det är ju också, liksom, det tar man jorden av många. Man liksom, säger ja visst men så här tycker vi och mm. så här gör vi och du får tycka vad du vill kan de ju säga till oss då, då är det fint fajn liksom. Nästa Rapporten. vecka, rapporter eh, full fart. Jag tycker att torsdagen ser spännande ut. Ja, vad... Va, va. det,
0: det är Electrolux, SCA, SKF och så Fingerprint och eh, Stora ens också.
1: Vi brukar ju liksom alltid börja med SKF, alltså den brukar börja med att Micke Villenius tar SKFs rapport och sen så, <laughs> så gör han tabeller som, som skulle få The Economist och Baxna. Men så är det inte nu, för nu är inte SKF först längre utan nu kommer de först andra rapportveckan. Men jag håller med mm. dig, verkstadsbolagen är ju fortfarande centrala i, på Stockholmsbörsen, så, så, det där blir ju liksom höjda dagen. Har
0: du några dagar du ser fram emot nästa vecka?
1: Jag tar en dag i taget. <laughs> det känns som det är rätt, rätt, rätt sätt att jobba i såna här veckor. Ja,
0: annars blir det lätt jobbigt. Ja. Som vanligt väldigt roligt att vara med.
1: Ja, det var det. Och det var roligt att ni lyssnade på oss. Ni får ha en skön helg. Och välkommen nästa fredag, då har vi mycket nytt att prata om också. Tack ska ni ha!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Vården redigerades av Umami Produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. C Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986-